0: A continuación, Rangera Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast A través de la www.dialoguemos.es Soy Rangera Briseño y ya estoy lista para iniciar un nuevo episodio Hoy hablamos del de decimotrimer Congreso ecuatoriano de historia que se realiza este 2023 y será a finales de septiembre. Lo hace la Universidad Andina Simón Bolívar y para ella nos preguntamos cuáles son las ideas de debate que se tienen para este espacio, espacio que se ha consolidado en el tiempo como un lugar privilegiado para la divulgación histórica del Ecuador. Bien, amigos, y para hablar de este tema, hoy se encuentra precisamente con nosotros Santiago Cabrera, él es docente del área de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Cómo está, Santiago? Gusto en saludar.
2: Muchísimas gracias por la entrevista pues y contento de estar aquí contigo en este espacio tan importante.
1: Así es, como bien lo comentaba al inicio, este evento que está colocando en marcha la Universidad Andina, Simón Bolívar, eh, ¿cuál es el propósito de este decimoprimer primer Congreso Ecuatoriano de Historia? Cuéntenos.
2: Bueno, el Congreso Ecuatoriano de Historia es una, un evento académico que tuvo su primera... Eh, versión su primera edición en el año 1993 y siempre se propuso que fuese un espacio de divulgación de los avances de la disciplina histórica en el Ecuador en 1993 pues como tú eh, bien sabrás la disciplina histórica en el Ecuador estaba desarrollándose eh, había núcleos de investigadores muy puntuales en algunas universidades y desde 1993 hasta el 2023, pues el crecimiento de la reflexión histórica en el Ecuador, el desarrollo de investigadores en el campo de la historia, la implementación de programas académicos universitarios de pregrado y de posgrado en la disciplina histórica ha crecido mucho. Entonces, eh, a lo largo de sus versiones, el Congreso de Historia ha ido tocando varias temáticas en lo que llamamos su simposio principal o el espacio en el que se producen los debates eh, centrales. Y el año 2023 nos ha interesado muchísimo reflexionar sobre las articulaciones o las relaciones entre el conocimiento histórico y aquello que eh, llamamos el patrimonio cultural, no solamente a nivel del Ecuador, sino a nivel regional e internacional, porque nos parece que esta relación, esta articulación entre lo que serían los bienes históricos eh, que heredamos eh, y que nos transmitimos de generación en generación, merecen también una consideración en términos históricos, pues porque son una parte fundamental en nuestra comprensión eh, del pasado como sociedad y como comunidad.
1: A propósito de lo que nos dice de la evolución que ha tenido el Congreso, quisiéramos saber su perspectiva en torno a lo que ha sido este Congreso Ecuatoriano de Historia desde su primera edición, como bien usted lo decía, en términos de debate y de calidad de los trabajos presentados, ¿cómo, cómo ha sido la evolución?
2: Eh, el año 1993, el Congreso Ecuatoriano de Historia convocó a un conjunto de investigadores a reflexionar sobre los procesos históricos en el Ecuador, en un momento eh, muy interesante para la historia del país porque entre, entre los años 90 eh, se produce la firma de la paz con el Perú y esto transforma de manera muy decisiva las, las formas en las que en la sociedad ecuatoriana se transmitía el conocimiento histórico esta idea de que el Ecuador era un país que tenía la particularidad de haber sido eh, cercenado su territorio por obra de una serie de conflictos armados eh, y que llega digamos a los años 90, cuando se cierra el conflicto limítrofe con el Perú mediante un proceso de, de firma de la paz, la idea un poco era pensar eh, a partir de cómo habíamos comprendido el pasado. Y en los años 93, en el primer congreso de historia, entonces el gran tema fue la producción historiográfica en el Ecuador en los últimos 25 años, justamente para evaluar históricamente cómo es que el Ecuador había reflexionado sobre su situación en términos históricos como otros países, después del, después del contexto de la guerra del Cenepa, entonces era importante para el Congreso de Historia pensar aquello. Luego, eh, más adelante, lo que nos propusimos era pensar ese gran momento eh, de la historia nacional que era el, el, el momento de la irrupción de la revolución liberal, y cómo el laicismo eh, está... Visión de la política y de la sociedad que separa la, los vínculos entre el Estado y la Iglesia había sido evaluado también en términos históricos. y el año 95, entonces, el Congreso de Historia se intituló eh, justamente el laicismo en la historia del Ecuador. el año 98, eh, nos interesaba pensar eh, el tema vinculado a la historia de la educación en el país para reflexionar nuevamente sobre un campo que era pues eh, importantísimo y que era el tema de cómo es que se transmite eh, el saber histórico a través de las aulas y cómo esta eh, forma de inculcar el saber, cómo estas formas de crear eh, mecanismos educativos también habían transformado a la sociedad ecuatoriana y a las sociedades de los países andinos en sociedades, digamos así, modernas. ¿no? ¿Qué había, por ejemplo, pasado con los niños y la educación pública? ¿Cómo se había construido la educación pública? ¿Qué tipo de políticas o de visiones o de proyectos de nación o de Estado se estaban diseminando con eh, determinados modelos de educación para niñas, para niños, para indígenas, para la población campesina? El año 2002... Eh, la gran discusión del Congreso de Historia giró alrededor de una articulación innegable en los países andinos, que es la articulación que tiene que ver con las regiones y las formas en que las regiones construyen la idea de nacionalidad. Porque en realidad eh, nuestros países son en realidad eh, una sumatoria de regiones y los grandes problemas de los estados nacionales en América Latina los grandes problemas eh, de las naciones latinoamericanas tienen una poderosa impronta regional. Y entonces la articulación entre la región y la construcción del Estado y por lo tanto de la creación de las naciones o de la nación ecuatoriana eh, fue lo que nos preocupó en aquel congreso que se desarrolló en la ciudad de Guayaquil. Ese año, el 2002, era la primera vez que el Congreso de Historia salía del ámbito de la ciudad de Quito y se movía hacia una... Eh, una cabecera, una sede provincial importante como la ciudad de Guayaquil y una sede regional tan importante como la ciudad de Guayaquil. Luego en 2004 fuimos a Cuenca para hablar un poco de eh, una reflexión que en esos años rondaba muchísimo la propia idea de concebir un espacio diferenciado en el contexto de América Latina en relación con otros bloques continentales, como por ejemplo eh, la Mesoamérica o la América Latina del Norte de nuestro continente. Y la idea fue pensar un poco esta idea de la América Andina, eh, cuáles eran los rasgos históricos que nos, nos definen como América Andina, qué sería lo andino en términos de la espacialidad, de la geografía, pero también de los actores y de sus representaciones. En 2006, en cambio, el Congreso de Historia tuvo por tema central eh, reflexionar históricamente las ciudades. Y esto pues eh, se hizo en la ciudad de Ibarra, el año 2006. En 2009, en cambio, tuvimos una gran cita eh, que convocó a muchísimos historiadores, ya no solamente de la región andina, sino también de América Latina y del mundo, a propósito del bicentenario de eh, lo que se llamó hasta hace algunas décadas el primer grito de independencia que no es como sabemos el primer grito de independencia sino más bien la instalación del primer gobierno autónomo de Quito y ese año hicimos una gran convocatoria en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana bajo el título las independencias un enfoque mundial. Eh, el 2012 fuimos hacia Montecristi eh, justamente para hablar de historia constitucional, de la historia de las constituciones en el Ecuador y de cómo han ido transformando nuestra comprensión del Estado y de la estructura nacional a partir de estos textos que son las leyes fundamentales o las constituciones. Eh, el año 2015 el Congreso de Historia volvió a Quito eh, para eh, reflexionar alrededor de un tema que había quedado un poco pendiente dentro de la agenda del Congreso de Historia y es eh, la Historia del Arte, bajo el título Historias del Arte Moderno en América Latina. Y el último congreso que se desarrolló el año 2018 tuvo lugar en Cuenca eh, para reflexionar fundamentalmente sobre las historias o la historia de mujeres en el Ecuador y en el contexto latinoamericano porque hasta ese momento la reflexión sobre las mujeres y su rol y su papel y sus formas de participar y de construir su propia agenda dentro de la sociedad habían estado fuera del Congreso pues y en ese año eh, los pudimos, lo, lo pudimos incorporar. Entonces, desde el año 93 en el que la reflexión sobre la historia eh, profesional en el Ecuador y en, y en la zona andina gira en torno a este momento tan complejo como la guerra del Cenepa eh, hasta el año 95, 98 que son los años donde este proceso va resolviéndose hasta llegar a la firma de la paz eh, pasando por la reflexión que tuvimos sobre la región en el año 2002 hasta la historia de mujeres muestra que el Congreso se ha ocupado de diferentes temáticas, de diferentes abordajes y de diferentes perspectivas en torno al pasado del Ecuador y de la región andina.
1: Bien, como bien usted la expresa en esta línea de tiempo, un Congreso que es de suma importancia porque divulga la historia del Ecuador y no solamente se queda en un solo sitio, ¿no? sino que ha recorrido el país enfocado también en las ciencias sociales del Ecuador. Pero este 2023, cuéntenos qué modalidades tiene, dónde, en qué fecha se va a llevar a cabo este décimo primer congreso ecuatoriano de historia.
2: Bueno, el décimo primer congreso ecuatoriano de historia se va a desarrollar en la, en la sede de la Universidad Andina Simón Bolívar entre los días 20 al 23 de septiembre. La estructura de este congreso decimo primero es la misma que ha tenido en otras ediciones. Es decir, hay un simposio principal que concita digamos, o que reúne a todos los inscritos, ponentes e investigadores y también público en general y que se desarrolla en horas de la tarde. Y durante las mañanas se eh, llevan a cabo diferentes simposios temáticos que se van a ir eh, creando hasta el mes de septiembre a partir de una propuesta que hagan investigadores. Es decir, nos interesa que eh, historiadores e investigadores en el campo de las humanidades le propongan al Congreso simposios eh, que aborden diversos temas históricos. Estos simposios se organizan de manera cronológica en estos cuatro días y se presentan en las horas de la mañana. Una actividad complementaria tiene que ver con una feria de libro que se va a desarrollar eh, durante todo el día y en horarios marginales en esa misma feria de libro eh, se dará la oportunidad para que investigadores o autores presenten obras eh, de reciente publicación en el campo de la historia y eh, eventualmente también de las humanidades. Además de estas actividades que son, eh, digamos, académicas, hay eh, un par de actividades para académicas que son eh, actos de inauguración y un homenaje eh, especial que se le hará al profesor eh, ya desaparecido, eh, Juan Marchena Fernández, que fue uno de los animadores del Congreso de Historia en sus diferentes versiones. Las ponencias que no puedan ser inscritas dentro de simposios temáticos, es decir, aquellos investigadores que no eh, se han juntado con otros para crear una propuesta de simposio, pueden enviar su, su ponencia de manera independiente y la Secretaría del Congreso los ubicará dentro de lo que llamamos mesas de trabajo eh, que eh, tienen una, eh, digamos, distribución cronológica. ¿no? Es decir, hay mesas de trabajo sobre la historia colonial. Hay mesas de trabajo sobre la historia del siglo XIX, sobre la historia del siglo XX. Entonces los ponentes independientes que no estén eh, adscritos a algún simposio pueden participar en cualquiera de esas mesas de trabajo que se van a desarrollar durante los cuatro días.
1: No, súper interesante, señor, lo que nos ha dejado en este análisis el día de hoy la invitación, lo que trae todo este decimo primer congreso ecuatoriano de historia, una oportunidad perfecta, única para la comunidad académica nacional e internacional de poder reunirse y como bien usted decía discutir sobre los valores especializados en la historia, en las humanidades del Ecuador y que como bien lo ha analizado usted esta edición, se centrará en el patrimonio cultural en su relación con la construcción de discursos y narrativas sobre el pasado, así como la gestión de bienes culturales y su papel en lo que es la expresión diversidad cultural y también la identidad de las comunidades así que en definitiva el Congreso Ecuatoriano de Historia es una excelente oportunidad para aprender, debatir, compartir conocimientos sobre la historia y las humanidades y así que muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad y por dejarnos todos estos datos interesantes para los amantes de la historia
2: Sí, les agradezco mucho, solamente decirles a quienes tengan interés en tener más información, está circulando en redes sociales y en el internet la primera convocatoria al Congreso de Historia, basta que las y los interesados eh, escriban la dirección electrónica de la Universidad Andina Simón Bolívar, C de Ecuador, eh, y le den en el buscador eh, al Congreso Ecuatoriano de Historia 2023, y van a encontrar toda la información. Allí están los formularios para quienes tengan interés en inscribirse como ponentes o como simpucios. El costo del Congreso, que es lo que me faltó decirles a todas y todos, si me permites unos minutos. Eh, el costo es el siguiente, investigadores, eh, ponentes y público en general tienen eh, que pagar un valor de 25 dólares y estudiantes, estudiantes universitarios, un costo de 10 dólares. Ya más adelante pues abriremos la casilla electrónica, el, el, el botoncito para inscripción en línea para que puedan pagar estos valores y ya inscribirse de una vez en nuestro Congreso.
1: Bueno, así que si sí, ya saben, si aman la historia y les interesa seguir contribuyendo con la academia, pueden inscribirse apuntarse a lo que será este decimoprimer Congreso de Historia que se estará llevando este 2023 en la Universidad Andina Simón Bolívar. Agradeciéndote Santiago por estar con nosotros el día de hoy, gracias por compartir tus conocimientos.
2: Gracias a ustedes por la entrevista, una buena tarde.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web Dialoguemos.es. Soy Rangira Biceño y seguimos dialogando en podcast.